0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do primeiro verso até o verso de número 11. Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. O texto da Palavra do Senhor diz assim, Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs, diante da palavra de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora novamente diante do Senhor e agora de uma forma especial, Deus, diante da Sua Palavra, diante do, do, do Evangelho, Deus, da, da narrativa de Cristo Jesus, da história de Cristo Jesus e também diante da ministração do Espírito Santo. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, agora, a partir da sua palavra, Deus, a partir da exposição, da leitura, da reflexão da sua palavra, Deus. Só será vida para nós essa palavra se ela vier até nós pela ministração do teu Espírito Santo. Que seja assim, Deus, que isso aconteça agora, Pai. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Meus queridos, hoje eu encerro aqui com vocês a série de mensagens Quem é este? Quem é este Jesus Cristo? A gente é, escolheu aqui quatro textos dos Evangelhos que a gente encontra essa expressão na boca de algumas pessoas, na boca dos discípulos e da multidão, na boca dos mestres da lei e dos fariseus aqui na boca dos que estavam na cidade, estavam ali agitados na cidade. A gente pôde, é, olhando para essa expressão, conhecer um pouco mais é, a respeito de quem é Cristo Jesus, de o que Ele fez, daquilo que Ele pode fazer. E, especialmente, é, a gente pôde levantar e destacar alguns desafios que nós temos diante dessa experiência que a gente tem de espanto, de alumbramento diante das, dos feitos eh, grandiosos, espetaculares de Cristo Jesus. No primeiro domingo, a gente leu o texto ali de Jesus dentro do barco, junto com os discípulos, e aí, de repente, diante de uma tempestade, os discípulos chegaram para Jesus amedrontados, como que quem... É, estava tentando despertar Jesus para um perigo iminente, ali, para uma situação muito adversa. E aí, de repente, Jesus acorda e pede para que a tempestade pudesse cessar, acabar. E aí isso gera um espanto de todos ali presentes. E a expressão utilizada ali na ocasião foi exatamente esta. Quem é este que consegue... É, calar os ventos e as tempestades? Quem é este que, quando deseja, consegue intervir? Intervir com a sua vontade. E quando a gente olha para as nossas vidas e para os perigos que nós estamos enfrentando, que nós estamos expostos no, nos nossos dias, a gente também pode, é, de certa forma, experimentar é, mais ou menos o que os discípulos experimentaram ali, né? quantas vezes diante das nossas tempestades a gente tem essa percep percepção de que Jesus está ali meio distante, quase que dormindo, é, Jesus está assistindo a minha vida e tal... Acontece que quando a gente se coloca diante de Jesus e quando a gente confia na sua palavra, quando a gente confia nos propósitos que ele já estabeleceu para nós, ele vai cumprir esses propósitos e, de repente, ele pode acordar e, de repente, ele pode trazer um milagre para nós, uma libertação, uma nova direção. De repente, ele acorda e pede, ordena, declara para que todo mal, Toda a diversidade se, se acabe. Isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. E aí, diante dessa experiência, a gente pode também utilizar essa mesma expressão. Olhando para Jesus, olhando para Cristo, a gente pode chegar à mesma conclusão. Quem é este que, diante de tamanha dificuldade, pode realizar um milagre e uma transformação grandiosa? No segundo domingo, a gente leu a experiência de Jesus ali em Cafarnaum, numa casa, ensinando, ensinando o evangelho para as pessoas. De repente, um paralítico é colocado diante dele com a ajuda de alguns amigos ali. E aí Jesus, é, em, num primeiro momento, ele profere a declaração do perdão de pecados é, para o paralítico. Isso gera certo espanto, certo incômodo. É, no coração dos mestres da lei e dos fariseus que estavam presentes ali e aí diante dessa incomodação os mestres da lei e os fariseus eles utilizam também essa expressão e eles se perguntam né, entre si quem é este que perdoa que perdoa os pecados quem é este que blasfema que blasfema contra Deus este é Jesus Cristo, este é o próprio Deus que tem toda a autoridade para perdoar o pecado, para libertar o coração das pessoas e também para curar, como fez ali na ocasião, curou o, o paralítico. Na, na, no domingo passado, ainda em Cafarnaum, eu li com você a experiência de Jesus com o Levi, com o Mateus, o chamado, que Jesus, é, o chamado de Jesus para o Levi que estava trabalhando ali na coletoria, de repente Jesus chama Levi, Levi começa a seguir Jesus, no mesmo dia Jesus está na casa de Levi comendo com publicanos e pecadores e com todo tipo de gente que ele ia atrás. E aí os mesmos mestres da lei e os fariseus, eles também utilizam essa expressão, quem é este que come com pecadores e publicanos? Este é Jesus. Este é Jesus que não usa a sua autoridade para afastar as pessoas. Este é Jesus que não usa do seu poder para manipular o, o espiritual. Este é Jesus que não usa da sua pureza para estabelecer limitações no contato com as pessoas. Este é Jesus que que não utiliza a sua lei para condenar as pessoas. Ele se aproxima das pessoas, ele ama as pessoas, ele salva as pessoas e ele liberta as pessoas. E hoje, meus irmãos e irmãs, a gente encerra aqui essa série de mensagens lendo esse texto aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus Cristo, para que a palavra do profeta Zacarias Aquela palavra que a gente leu no início desse culto, para que essa palavra pudesse se cumprir na vida dele, ele junto com os discípulos, ele é, arranja ali um jumento e uma jumentinha e monta em cima do jumento e entra em Jerusalém como um rei. Um rei completamente paradoxal. Um rei que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, mas que se estabelece e que se coloca diante das pessoas com simplicidade, com humildade. E aqui está uma, uma experiência, uma imagem, um, uma ilustração que é, define muito bem a experiência de Jesus Cristo com as pessoas quando esteve aqui executando o seu ministério. Esse paradoxo entre o seu poder e a sua autoridade com a sua simplicidade, a sua origem humilde e a sua postura humilde. Esse é Jesus Cristo que confunde, este é Jesus Cristo que se, que se estabelece e que se estabeleceu diante das pessoas com todo o poder, mas com uma simplicidade intrigante, com uma humildade provocante, com é, um jeito que muitos dos judeus não conseguiram, na época, assimilar, receber. Esse é Jesus Cristo que reina, que estabelece um reino, que se coloca diante das pessoas com um poder, que se coloca e que se colocou diante das pessoas com uma autoridade, mas com uma autoridade diferente, com um poder diferente, sinalizando um reino diferente. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Este é Jesus Cristo que trouxe para é, o mundo quando esteve aqui enviado de Deus essa experiência completamente paradoxal, um rei que nasceu numa manjedoura, um rei que andava com pecadores e publicanos, um rei que é, veio da periferia do mundo, um rei simples, um rei humilde, mas ainda assim um rei, um rei com toda a sua autoridade, um rei com todo o seu poder e um rei que veio para sinalizar um reino veio para sinalizar um reino o desafio meus irmãos e irmãs que nós temos diante desse rei diante deste que tem é, que gera e deve gerar no nosso coração uma uma adoração tal que a gente vai passar a nossa vida exaltando essa presença, abrindo espaço para que esse rei entre na nossa vida, para que esse rei reine na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, este rei que merece todo júbilo, toda adoração, toda a exaltação. Agora, para que a gente consiga exaltar esse rei, a grandeza de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a gente precisa dentro do nosso coração entender quem é este Jesus Cristo, quem é este Jesus de Nazaré, da Galileia, quem é este Jesus que vem, que vem ao nosso encontro, mas que vem de uma maneira diferente. Porque assim, meus irmãos e irmãs, assim como a maioria dos judeus na época de Jesus, a gente tem dentro do nosso coração, uma expectativa assim, é, uma esperança de que é, Deus possa é, resolver, digamos assim, os nossos problemas, os problemas das pessoas, as injustiças do mundo, as, as injustiças presentes na sociedade. A gente, é, sim, alimenta no nosso coração de que Deus possa redimir este mundo, redimir é, é, os, os, as as esferas é, corruptas deste mundo. A gente alimenta, sim, uma expectativa de que Deus possa é, vir e se estabelecer neste mundo com o seu poder, definindo uma nova, uma nova era, um novo jeito, uma nova forma. É, a gente, sim, e até hoje, meus irmãos e irmãs, a Igreja é, alimenta essa expectativa de que Jesus possa vir até nós de uma forma triunfalista, de uma forma é, cabal, de uma forma presente, temporária, material. A gente acha, e alguns de nós, e a igreja, é, às vezes cai nessa tentação de imaginar que Jesus possa triunfar no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade de hoje. A gente acha que Jesus... É, precisa vir até nós e vir até a nossa sociedade para, de uma vez por todas, transformar a nossa sociedade e estabelecer o seu reino aqui. Aqui, na nossa cidade, no nosso país. Às vezes você não pensa assim, meu irmão e minha irmã? Às vezes você não ora assim para que Deus possa é, estabelecer o seu reino na nossa cidade de São Paulo, para que Deus possa estabelecer o seu poder e vir com a sua autoridade para que o Brasil se torne de Jesus. Você já fez essa oração certamente alguma vez. Às vezes a gente alimenta essa expectativa, meus irmãos, de que o reino de Jesus é esse aqui, de que Jesus possa reinar aqui, de que Jesus possa estabelecer a sua vontade, a sua autoridade e o seu poder aqui. Meus queridos, essa era a expectativa que estava no coração dos judeus lá atrás. Aquilo que os judeus esperavam lá atrás era um rei terreno, um descendente de Davi, aquele que viria para se estabelecer dessa forma, triunfal, com poder, com autoridade, com descendência, sabe? Com... Com... É, com complexidades todas essas que a gente encontra nos reis, nos reis da história. Essa expectativa estava no coração dos judeus e eles esperavam um Jesus, um Jesus é, é, revolucionário, um Jesus de guerra, um Jesus que viesse para estabelecer um, uma nova ordem ali para o povo judeu, para a nação de Israel. Eles esperavam isso. Eles esperavam uma grande liderança política, social, que pudesse redimir, reestabelecer a força, a pujança do, do reinado de Israel, que outrora eles experimentaram na época do Davi. Existia essa saudade, essa expectativa de que Jesus viesse para triunfar neste mundo terreno. E aí Jesus veio. O Messias é, é, chegou, o enviado de Deus de fato é, foi, foi, surgiu na terra e entre os judeus, e, e Jesus veio de uma forma completamente diferente. E isso escandalizou muito, muito, muito os judeus da época de Jesus. Isso a forma como Jesus veio, a forma como Jesus se comportou, a forma como Jesus se estabeleceu diante das pessoas, diante dos religiosos, dos, de todas as classes presentes ali na época dele, isso frustrou muita gente. É, isso, essa, esse jeito, essa, essa, nova, essa nova ética de Cristo Jesus, essa postura de Jesus Cristo, o reino que ele veio sinalizar, frustrou muitos corações na época de Jesus. Muitos estavam ali acompanhando e esperando é, qual seria o momento que Jesus ia virar a chavinha ali para de fato começar um, uma forma diferente, mas Jesus nunca fez isso. Jesus cumpriu a sua vontade, cumpriu o seu querer, se estabeleceu... É, diante dos homens com uma certa subserviência, assim, chocante, é, diante, diante das pessoas ali da sua época, e muitos não receberam. Muitos, inclusive, condenaram Jesus. A maioria dos judeus, frustrados com esse Messias aí, que não, não, aparentemente não exalava muito poder, não exalava muito autoridade, a maioria dos judeus crucificaram Jesus Cristo. A maioria. Por quê? Porque não conseguiram identificar que Jesus Cristo era de fato rei. Inclusive, eles é, ironizaram essa, 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 esse predicado de Jesus na cruz. Jesus Cristo, rei dos judeus. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa, para conseguir é, conduzir a nossa espiritualidade, a nossa fé... A, a nossa vida com Deus, a gente precisa entender como é que funciona esse este reinado de Jesus Cristo nas nossas vidas. É, a gente precisa também, meus irmãos e irmãs, assim como os judeus esper, experimentaram lá atrás, a gente precisa é, experimentar, acredito eu, ainda hoje, certa frustração diante de Jesus. Esta frustração que, na verdade, frustra as nossas vontades mais íntimas, pessoais, egoístas e carnais. A gente precisa, sim, se colocar diante desse Jesus e, com certa decepção no nosso coração, inverter a visão que a gente tem a respeito desse Jesus Cristo para, de fato, desfrutar do seu reinado, do seu poder, da sua autoridade. A gente precisa entender quem é este Jesus, quem é este rei dos reis, quem é este senhor dos senhores. Ele de fato é rei, ele de fato é o senhor dos senhores, mas quem é este rei? Ele é um outro rei como outros reis existiram na história? Não, ele é diferente. Qual é o reino que ele sinaliza? Que tipo de autoridade que ele estabelece? Como que funciona o exercício do seu poder? A gente precisa olhar para esse Jesus, conhecer esse Jesus e se colocar diante desse Jesus com uma submissão que a gente não consegue entender, porque a gente se submete a um, um rei humilde. A gente se submete a um rei simples que, que, que vem até nós com simplicidade e humildade, montado num jumento. Ainda assim aclamada, ainda assim exaltada, mas um rei que confunde os valores que existem dentro do nosso coração. Um rei que confunde as expectativas que a gente, que a gente, que a gente cultiva dentro do nosso coração na esperança de que Deus possa triunfar triunfar na nossa vida, triunfar na nossa sociedade. Que tipo de triunfo Deus quer realizar no nosso coração e, e na nossa sociedade como um todo? Vamos, eu convido você a conhecer esse Jesus, a se entregar a esse rei, Jesus Cristo, que é diferente, que sinaliza um reino que não tem nada a ver com o, o nosso mundo aqui, que sinaliza um reino que não tem nada a ver com os poderes vigentes da atualidade, que não tem nada a ver com isso. Ele sinaliza outra coisa, o poder dele ele exerce de outra forma, o reinado dele ele, ele acontece de outro jeito. Não é aqui, não é estabelecendo e utilizando os poderes vigentes da nossa época, que Jesus triunfa. Jesus triunfa de um outro jeito. Jesus triunfa dentro do nosso coração, dentro do seu coração. Jesus reina dentro do seu coração e dentro do meu coração. Jesus reina, triunfa dentro do meu coração e dentro do seu coração. Como é que isso acontece? Como é que a gente pode se colocar diante deste Jesus Cristo que é o nosso rei? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a sua autoridade. A gente precisa olhar para esse Jesus Cristo que morreu, que se entregou, que foi crucificado, foi injustamente acusado. A gente precisa olhar para a história e as narrativas de Jesus Cristo que podem aparentemente sinalizar certa fraqueza, certa derrota. É. E ainda assim a gente precisa, com fé no nosso coração, olhar para Jesus Cristo e para a vitória de Jesus Cristo na cruz e identificar a sua autoridade. A gente precisa olhar para os textos bíblicos para... As especialmente para as promessas contidas no Antigo Testamento a respeito do, da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. E a gente precisa entender, meus irmãos e irmãs, que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Ainda que não utilize essa autoridade, ainda que ele não utilizou essa autoridade em algumas na maioria das vezes, ele se colocava diante das pessoas e é, com uma autoridade diferente, aquela autoridade que, que as pessoas identificavam não assim por força, não por violência, mas através de uma palavra libertadora, de um milagre libertador, de uma direção nova. Sabe, essa autoridade que a gente, que a gente identifica assim... É, é, de uma maneira diferente, que não vem assim de um cargo, que não vem que não vem de uma posição mas vem de uma vida diferente de uma vida que, que só pode ser de Deus eu acredito que, as, que algumas pessoas olhavam para Jesus Cristo na época de Jesus Cristo olhavam, ó, escutavam as suas palavras olhavam para os seus feitos e no fundo, no fundo, alguns poucos, alguns poucos que olhavam para Jesus Cristo e certamente em seus corações afirmavam que esse, esse sujeito só pode vir de Deus. Esse sujeito, é, esse sujeito só pode realizar o que ele está realizando através da, da, da direção e da força de Deus. É essa autoridade que a gente precisa identificar em Jesus Cristo. A gente não precisa colocar Jesus Cristo num pedestal, a gente não precisa forçar é, é, é Jesus Cristo como uma força vigente da época. Não. A gente só precisa olhar para Jesus Cristo e identificar que ele tem toda a autoridade. Que ele é Deus. Que ele é o Criador de todas as coisas. Que ele confunde os, os valores que existem dentro do nosso coração, mas ainda assim ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua detendo todo o poder e toda a, a autoridade sobre tudo e sobre todos. O que, que a gente faz diante dessa, dessa autoridade de Jesus? A gente, a gente exalta Jesus. Assim como fizeram as pessoas ali no texto que a gente leu, na entrada de Jesus em Jerusalém, um gesto completamente é, orgânico, natural. As pessoas receberam Jesus com exaltação, exclamando, Osana é o que vem em nome de Deus, exaltado seja Jesus Cristo, sabe? Essas expressões de exaltação, de adoração, de louvor, essas expressões genuínas que surgem dentro do nosso coração, a gente só consegue é, expressar essa, essas, esses louvores, essa exaltação quando a gente reconhece a autoridade, quando a gente reconhece é, é, que, que Jesus Cristo é de fato Deus, que Ele não é assim um ídolo para nós, que ele não é uma, um, uma força que pode resolver os nossos problemas. Não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus Cristo é Deus. Que ele seja exaltado. Exaltado na minha vida, exaltado na sua vida. Ele é rei e detém toda a autoridade. A ele a gente tem que servir. A Ele são todas as coisas. A Ele a nossa vida. A Ele tudo aquilo que a gente faz. A Ele os recursos que a gente administra. A Ele o nosso tempo. A Ele a nossa família. A Ele tudo. Tudo. Ele tem toda a autoridade. Que a gente consiga entregar, exaltar esse Jesus que detém toda a autoridade. Em segundo lugar, como que a gente pode se colocar diante de Jesus e desfrutar desse reinado de Jesus Cristo, desfrutando do reino. Porque assim, um rei, ele só é rei porque ele se coloca com autoridade diante de um reino. Ele detém uma propriedade, ele detém um lugar. Agora, aqui está a grande dificuldade, né, meus irmãos e irmãs, porque assim, a gente naturalmente condiciona o reinado de um rei a um, a um espaço geográfico. Ah, o, rei, o rei, a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, é, o rei de Israel, é, sabe? A, a gente é, naturalmente rela, relaciona o rei a, a um lugar específico geográfico. Jesus Cristo ele veio sinalizar para nós, para a humanidade, um, um reino é, celestial, um reino diferente, um reino que não que não tem a ver com um lugar geográfico. É, o reino, o reino de, de Jesus Cristo é, é um reino celestial. É, a gente consegue desfrutar deste reino aqui na Terra. A gente consegue desfrutar dos valores deste reino aqui na Terra. Quando a gente se coloca e quando a gente reconhece a autoridade de Jesus, quando a gente se submete à sua vontade, quando a gente se submete... A, a essa sua grandeza A gente desfruta do reino E aí é, não existe Um lugar específico O reino de Jesus pode ser todos os lugares O reino de Jesus É onde nós estivermos O reino de Jesus é onde A sua vontade está sendo estabelecida O reino de Jesus É onde as pessoas estão olhando para ele E tentando imitar ele E tentando é, Entregar Servir é, amar as outras pessoas como ele amou, como ele se entregou, como ele serviu. O reino de Jesus ele se torna real nas nossas vidas a partir do momento que a gente consegue viver o evangelho de uma forma real nas nossas vidas. E aí o reino de Deus é, é dentro da nossa casa. A nossa casa serve ao Senhor e porque serve ao Senhor, ali é reino de Deus. O reino de Deus é a igreja de Jesus onde existe uma comunidade que serve Jesus, que adora Jesus, que ama as pessoas, que se aproxima das pessoas, que é, desfrutam destes, todo, de todas essas qualidades que a gente está listando aqui nas últimas semanas. Se nós estamos vivenciando isso em comunidade, a comunidade que nós pertencemos é reino de Deus. Se a gente consegue levar isso para a nossa cidade... A gente consegue levar esse amor, essa graça, é, esta, este perdão para as pessoas e a gente se aproxima das pessoas e de todas as pessoas, dos publicanos, dos pecadores, dos mestres da lei, dos fariseus, de todo mundo, do paralítico, dos amigos do paralítico, quando a gente está em missão ao lado de pessoas que também estão em missão, os discípulos, os discípulos de Jesus, quando nós estamos vivendo isso indo atrás das pessoas, de todas as pessoas, na nossa cidade, no nosso país, a nossa cidade é reino de Deus. O nosso país é reino de Deus e a gente vive, consegue viver e desfrutar deste, deste reinado de Jesus. Não tem a ver com localização geográfica, Jesus Cristo não vai ocupar... É, o, o, o gabinete do prefeito da cidade. Jesus Cristo não vai ocupar o gabinete do governador do estado. Jesus Cristo não vai ocupar o gabinete do presidente da república. Não, e ele, ele quer inclusive distância destes lugares. Agora, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, sim, podem se tornar reino de Deus, reino de Jesus, na medida que os seus filhos e filhas possam e conseguem viver os valores deste reino em todos os lugares. Que seja assim nas nossas vidas. E para e a gente encerrar aqui, meus irmãos e irmãs, a gente vai conseguir é, desfrutar no nosso relacionamento com Jesus diante dessa perspectiva de que Jesus Cristo é o nosso rei quando a gente se colocar diante do seu poder. Porque assim... Se tem algo que o rei possui, é poder. Ele, ele tem autoridade, ele, ele, manda, ele manda prender e manda soltar, não é? Essa expressão que a gente utiliza é, para sinalizar o poder que alguém tem diante de alguma esfera institucional ou pessoal. Jesus Cristo, como rei, ele sim tem poder. Ele ele pode intervir, ele pode ele estabelece a sua vontade. A gente a gente pôde conversar um pouco sobre isso lá no primeiro domingo desta série. A vontade de Jesus Cristo, ela sempre vai estabelecer se estabelecer nas nossas vidas. A vontade de Jesus Cristo se estabelece a partir do seu poder e ele tem todo o poder. Ele ele acalma a tempestade, ele ele cura o par paralítico, ele ele, ele muda o ofício de um publicano, é, me segue, e o publicano segue. Ele, ele, ele muda a vida e mudou e transformou a vida de muitas pessoas. Ele ressuscitou mortos, ele é, curou cegos, ele, ele curou leprosos, ele perdoou uma prostituta. Ele tem, ele tem todo o poder, ele faz o que está em seu coração. Acontece que a dificuldade da gente entender esse poder diz respeito não, é, não a, a quem é Jesus Cristo e como ele estabelece o seu poder. A dificuldade que a gente tem de entender e de desfrutar desse poder diz respeito a uma limitação que existe dentro do nosso coração. Porque assim, a gente, a, nós estamos desalinhados. É, nós estamos desajustados em relação a Deus. Obviamente, nós somos pequenos, nós, nós somos incapazes, nós somos é, pequenos infinitamente menores do que, do que o poder de Jesus, a grandeza de Jesus. Então, o nosso tempo é outro. A, a, nossa, a, nossa, a nossa vontade é outra. Nós estamos ainda contaminados com o pecado que habita... É, em nós. É, nós estamos ainda é, limitados diante da perspectiva da vontade de Deus. Então essa, esse, esse desalinhamento, esse desajuste, ele nos impede algumas vezes de olhar e desfrutar do poder de Jesus. Da, do estabelecimento da vontade de Jesus. E aí, é, ainda a gente tem a certa petulância de acusar Jesus quando ele, nos nossos olhos, não está assim estabelecendo o seu poder, a sua vontade. É, não, meus irmãos e irmãs, se a gente não está conseguindo visualizar o estabelecimento da vontade e do poder de Jesus nas nossas vidas, é por nossa, por, por, por nossa causa. É porque nós somos limitados, é porque a gente não consegue visualizar o todo, é porque nós somos ansiosos, é porque a gente, a gente ora mal, é porque a gente, a gente planeja, mas a resposta certa vem do Senhor. É, é porque a gente a está gente olhando para onde nós não devemos olhar. É, a dificuldade que a gente tem quando nós não estamos conseguindo é, desfrutar do poder de Deus nas nossas vidas diz respeito às nossas limitações. É por isso, exatamente por isso, que a gente precisa se colocar diante desse Jesus e diante do seu poder com, com uma entrega completa, com contrição no nosso coração. Sabe? É, como quem reconhece essas limitações, como quem reconhece essas fraquezas, como quem reconhece o pecado. É como quem reconhece o erro, como quem sempre, todos os dias, em todas as orações, pede perdão, pede misericórdia. Por isso que a nossa oração, meus queridos e queridas, todas as nossas orações precisam, precisam chegar até a presença de Deus a partir de um clamor assim, por perdão, por graça e por misericórdia. A gente precisa se colocar diante de Jesus clamando misericórdia, se a, gente, se a gente quiser experimentar esse amor de Jesus, esse poder de Jesus, essa interferência de Jesus. Nós não conseguimos manipular o poder de Cristo Jesus, por mais que algumas pessoas tentam fazer dessa forma. A gente recebe o poder de Jesus quando a gente se coloca diante dele clamando misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Todos todos os que receberam nos evangelhos a graça que veio a partir do poder de Jesus, um milagre, uma cura, uma libertação, clamaram misericórdia, misericórdia. E quando alguém se coloca diante de Jesus, que é rei e clama misericórdia, Jesus derrama o seu poder. Jesus derrama a sua graça e a sua, e a sua intervenção. Então, meus amados, meus queridos, meus irmãos, quem é este Jesus Cristo que é o nosso rei? Quem é este rei? Quem é este Jesus Cristo de Nazaré? Jesus Cristo ele é um rei que sim, detém toda a autoridade. E porque detém toda a autoridade, ele é digno de toda a exaltação, de todo louvor, de toda a expressão que exalta a grandeza é, e a autoridade desse rei. Jesus Cristo, ele é rei e sim, ele detém um reino. Ele sinaliza um reino. E a gente consegue desfrutar desse reino não viajando para lá, mas aqui, hoje, na nossa vida, na nossa casa, dentro da nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso país. A gente pode sinalizar esse reino de Deus também para as pessoas. Como? Tentando fazer isso à força? Tentando é, é, mudar a, a titula, titularidade na escritura do território? Não. A gente sinaliza o reino de Deus a partir dos valores deste reino. Quando a gente faz o que Jesus fez, quando a gente ama quando a gente perdoa, quando a gente acolhe, quando a gente serve, quando a gente vive os valores do reino de Jesus, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa cidade, a nossa casa é reino de Deus, a nossa igreja é reino de Deus, o nosso trabalho é reino de Deus, a nossa cidade é reino de Deus. Jesus Cristo é um rei que tem um reino. E que, e, que, e que sinaliza esse reino para as pessoas e que a gente pode desfrutar quando a gente quiser. E quem é esse Jesus que é o nosso rei? Jesus Cristo é esse rei que, sim, tem todo o poder. Ele tem todo o poder. A partir da sua palavra, ele estabelece a sua vontade. A partir da sua palavra, ele transforma vidas, ele cura doentes, ele, ele traz o é, um milagre para nós. Às vezes... A gente não consegue desfrutar isso porque nós somos limitados. Agora, quando a gente se coloca diante desse Jesus e clama misericórdia, Jesus Cristo derrama o seu poder sobre nós. Meus irmãos e irmãs, que a gente consiga é, olhar para esse Jesus e que a gente continue é, conhecendo todos os dias, ainda mais, quem é este Jesus Cristo. Que este Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua vida estabelecendo o seu reinado, que ele triunfe sobre nós, dentro do nosso coração, em nome de Jesus, que seja assim. Amém? Vamos orar. Se coloque diante, diante de Deus agora com, com a sua oração. Vamos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós... Colocamos, Pai, agora a nossa vida diante do Senhor, Deus, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que temos é, e clamamos, Deus, misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas limitações, perdoa o nosso egoísmo, Deus, e vem, Deus, vem reinar, vem reinar, Deus, Dentro do nosso coração, Pai. Vem, Jesus, com a sua autoridade. Vem estabelecer nas nossas vidas o seu reino. Vem com o seu poder, Deus, transformar, Pai, o nosso coração. Nós queremos, Deus, te servir. Nós queremos te exaltar. Nós queremos, Deus, eh, se colocar, Pai, como súditos, como escravos do Senhor, como servos do Senhor, servos deste rei que é o Senhor, vem Deus nos guiar, vem nos transformar, Deus vem estabelecer o seu reino no meio de nós, na nossa vida dentro do nosso coração, vem estabelecer o seu reino dentro da nossa casa, na nossa família, vem Deus estabelecer o seu reino, Deus na nossa comunidade, na nossa igreja, vem estabelecer o seu reino na nossa cidade, Pai, vem estabelecer o seu reino no nosso país, que seja assim, Deus, que seja assim, Pai, é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Deus, que seja assim, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus.